1: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo el placer de presentarles al siempre incorregible exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García y Margallo, un hombre que además de ser una persona muy versada ha estado en la cocina ¿no? de nuestras relaciones internacionales en el último gobierno de Mariano Rajoy, ahora es europarlamentario con el Partido Popular y sigue metido en la pomada, hasta tal punto que el otro día le tuvo que dar una auténtica lección a Íñigo Errejón, ¿no? de Más País, o como quiera que se llame ahora esta exmarca blanca de, de Podemos. ¿Qué tal se encuentra, José Manuel?
0: Pues muy bien, estoy en, en Bruselas, he tenido que estar aquí porque había un debate sobre los paraísos fiscales eh, uh -huh. con, y con ocasión del Brexit, y claro, no he querido la oportunidad de estar para exponer mis ideas sobre los perjuicios que Gibraltar causa a la hacienda española y a la hacienda europea, además de exponer mi, mi lamentación por la oportunidad que ha perdido el gobierno español de recuperar la soberanía de Gibraltar en un momento en que estaban con el agua al cuello.
1: Está escribiendo, de hecho, un libro que presenta en los próximos días, un libro muy interesante sobre Gibraltar. De hecho, leía el otro día en, en El Español de Pedro J. Ramírez, si no recuerdo mal, cómo usted tuvo, llegó a tener un plan para recuperar Gibraltar, pero el expresidente del gobierno, Mariano
0: Rajoy, lo consideraba un auténtico lío. Eso es, así es. Y eh, mi sustituto, Alfonso Dastis, la primera declaración que hizo a los tres días de tomar posesión después de una entrevista con la vicepresidenta de Santa María, es que España no iba a poner encima de la mesa la cuestión de la soberanía. A partir de ahí todo ha venido puesta abajo y se ha firmado un acuerdo fiscal, el primero, el primer acuerdo internacional que se firma después del Tratado Utrecht de 1714, que es una cesión en toda regla, y ahora se ha firmado un principio de acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar que fija las líneas maestras de lo que va a ser el futuro acuerdo Reino Unido-Unión Europea, insisto, sobre Gibraltar. Y ahí se, todo el mundo gana menos España. Es decir, el Reino Unido gana lo que quería, mantiene la soberanía, mantiene la base, que es lo que realmente les preocupa. Gibraltar sigue eh, no aceptando ni siquiera la soberanía española, mantiene su carácter absolutamente británico y por paradojas de la vida va a estar mejor con el Reino Unido fuera de la Unión Europea que estaba dentro de la Unión Europea, y España pierde la oportunidad, insisto, cuando teníamos la sartén por el mango, cuando la Unión Europea había tomado una decisión rotunda, no habría ningún acuerdo Unión Europea-Reino Unido sobre Gibraltar sin el veto de España, que era lo, lo importante, y honradamente sigo creyendo que la solución que nosotros proponíamos, el otro autor es Fernando Vidazu, que era mi secretario de Estado para la Unión Europea, era, un, era buena, era una solución que ya se había intentado con Aznar, eh, que entonces no salió, porque los Gibraltareños no tenían ningún incentivo para aceptarla, pero así la tenían, porque ellos querían seguir dentro de la Unión Europea. Gibraltar vive de la Unión Europea. Y el tratado dice, eh, el tratado de funcionamiento de la Unión Europea que las leyes europeas se aplican a Gibraltar, es decir, Gibraltar tiene acceso al mercado interior, que es de donde vive, porque hay un país que lleva sus relaciones exteriores, ese país era el Reino Unido, nada que se va el Reino Unido, solo podía ser España, que era lo que decía el Tratado de Utrecht. Entonces decíamos, ¿sí usted mire con soberanía durante unos años, no siempre, sobre relaciones exteriores, para cumplir la condición que imponía el Tratado, sobre defensa, nos hubiese permitido tener con rota la base más importante de Occidente en el Mediterráneo y en materia de control de fronteras e inmigración. Y en todo lo demás, doble nacionalidad, española y británica, respeto a las instituciones de autogobierno, autonomía en Gibraltar, que está previsto en la Constitución Española, en el artículo 144, y lo más importante, una, lo que llamábamos la jonconización del área, es decir, una zona de económica especial que incluyese Gibraltar, el campo de Gibraltar y Ceuta, que hubiese sido sede para empresas que hubiesen querido procesar y exportar los bienes que pasan por el estrecho, ahora van de largo, hacia Rotterdam u otros eh, países, o para eh, las empresas que quisiesen invertir en Marruecos, y hay que invertir en muchos si no queremos la inmigración, porque hay un dato que la gente no conoce, es que el Reino Unido tiene una colonia en Gibraltar, y Gibraltar tiene otra colonia en el campo de Gibraltar. Hoy la renta por individuo en, el campo, en Gibraltar, en el Peñón, es de mil dólares. En la línea es de mil dólares. Eso determina una situación, una diferencia mayor que la que existe entre Estados Unidos y México. Y eso condena al campo de Gibraltar a una situación realmente dramática. Mire, hay un dato. El año pasado en Gibraltar había 44 personas paradas. En el campo de Gibraltar la tasa de paro es del 36,5% y la tasa de paro juvenil es del 50%, yo creo que un país digno no puede tolerar una colonia en su territorio, una base militar en su territorio, un paraíso fiscal en su frontera y una situación de dependencia de, lo, de la población española respecto al campo de Gibraltar. De eso se han aprovechado para comprar voluntades en el campo de Gibraltar que estaban aterrados pensando que, eh, que el negocio se les podía terminar. Eh, Rajoy me dijo que es por, esa, por, por ahí no íbamos a ningún sitio y bueno, yo dije que yo no estaba dispuesto a ir por otro camino. Y... Yo no iba a renunciar a, a reclamar la cosoberanía soberanía de Gibraltar, a poner la bandera española en Gibraltar cuando me las habían puesto como a Fernando VII. Y esa es la historia eh, que se produjo en 2016, finales de 2016, y que se está consumando ahora.
1: Es decir, el principio de acuerdo del gobierno, de la ministra de Asuntos Exteriores, para retirar ¿no? eh, esa verja. Con la cosoberanía la
0: verja desaparecía, por supuesto, porque había soberanía española y soberanía británica, pero Gibraltar estaba dentro de la Unión Europea, ya no tenía sentido la verja, pero es que aquí se retira la verja. Con muchas, eh, con muchas dudas, porque es que, mire usted, Gibraltar no tiene ni un recursos naturales. Tiene una superficie que no llega a 5 kilómetros cuadrados. Eh, y tiene la, una densidad de población de las mayores del mundo, 33.000 y pico. Y tiene la renta per cápita la tercera más alta del mundo. ¿Por qué? Porque vive en un régimen fiscal en que no hay impuestos sobre el valor añadido, no hay impuestos sobre el tabaco, sobre el petróleo, sobre el alcohol. No hay impuestos sobre el juego. Han llegado a controlar el 60% del juego mundial online y no tiene impuestos sobre sociedades. Usted establece una, una empresa en una sociedad, en Gibraltar, y los beneficios que obtenga fuera del peñón tributan al 0%. ¿Quién va a establecer una empresa en el campo, una sociedad en el campo de Gibraltar pagando impuestos si la puedes establecer en el peñón no pagándolos y tener el mismo acceso? La otra, la otra gran duda si usted elimina la verja sin que ellos hayan establecido un nivel impositivo como el que tenemos nosotros, lo que está haciendo usted es legalizando el contrabando. Y no estamos hablando de cifras menores. En 2013, antes de que nosotros, Fernando y yo, que estábamos entonces al, al mando, pusiésemos controles para acabar con el contrabando, entraron en Gibraltar 124 millones de cajetillas de tabaco. Lo cual quiere decir que si se hubiesen consumido en Gibraltar, tenían que haberse fumado los gibraltareños, incluidos los niños recién nacidos, 10 diez, diez cajetillas al día. Eso no era así. ¿Dónde venían? Aquí. Si usted se va por allí, verá que los barcos repostan en Gibraltar. ¿Por qué? Porque el gasoil es más barato que en España. Todo esto es disparato. Entonces, eh, eh, renunciar a la soberanía nos, nos convierte en una excepción en el mundo. Solamente hay 17 territorios coloniales en el mundo. En Europa uno, Gibraltar. En África otro, el Sáhara Occidental. El resto son islitas pequeñas en la Polinesia y en el Caribe. Yo no creo que un país digno tenga que soportar esto, ni que tenga que soportar un paraíso fiscal, ni que tenga que soportar que sus compatriotas necesiten vivir de las migajas que le dé los Gibraltarillos, cuando podríamos tener una zona de prosperidad enorme. Estamos en, en el estrecho, 200.000 barcos pasan al año. Estamos en el sur de África y en el norte de Marruecos y va a haber que invertir muchísimo en Marruecos para evitar la inmigración porque África es el continente que más va a crecer en los próximos años, se va a duplicar. Hay
1: un problema en España, sobre todo palpable en Canarias, ...con la inmigración irregular... ...la sí. fuerza de del Estado... ...los sindicatos policiales... ...se quejan continuamente sí. en este canal... ...de que el acuerdo de extradición con Marruecos... ...no se está cumpliendo... ...es decir, están entrando sí. ilegales... ...que están durante meses en el CETI... ...ya sea en Melilla... ...ya sea en Canarias... ...y no se hace absolutamente nada... ...Marruecos se desentiende... ¿Usted qué nos puede contar que ha estado además en la cocina de esos acuerdos eh, con Marruecos? ¿Por qué Marruecos se está desentendiendo? ¿Qué no nos está contando el gobierno de esa negociación con Marruecos? Sí. La cumbre se pospuso con motivo del COVID. Además, la frontera ahora está cerrada, es decir, Marruecos eh, completamente... la completamente
0: no, no, no. ahogada. Vamos a ver. Pero antes voy a insistir en una cosa. La cuestión Gibraltaría es importante. ¿Por qué reclamar sí. la soberanía española? Pero es un síntoma el libro empieza el libro que se llama Gibraltar, la segunda rendición, empieza con un artículo de Unamuno que publicó en 1913 en una revista que se llamaba España, que se llama La voluntad Nacional, y el artículo decía, me preguntó un amigo extranjero qué quiere España, y yo dije, España no quiere nada, quiere que la dejen, y así, dice hasta Dios la ha dejado de su mano. Y digo, la expresión, la renuncia a la soberanía sobre Gibraltar es una expresión de esa no voluntad nacional, de esa pérdida de una misión histórica y de una idea de España. Pero el tema de Marruecos. El tema de Marruecos, Marruecos es la primera prioridad de la política española. La primera. Es verdad que para resolver esa prioridad tienes que tener el apoyo de la Unión Europea y de los Estados Unidos una potencia media como nosotros, de 47 millones de habitantes, con una renta de 25.000 habitantes, de 25.000 dólares, es mucho más fuerte si tiene apoyos detrás. No es lo mismo hablar en Marruecos o hablar en Venezuela cuando dices, tengo la voz de la Unión Europea y tengo la complicidad de los Estados Unidos que cuando lo haces solo. Y en Marruecos, por algunas razones, se ha torcido. Las relaciones con Marruecos van mal. Se ha suspendido varias visitas del presidente del gobierno, o sea, es una con, con el rey y los empresarios. Marruecos ha reclamado por primera vez aguas territoriales que invaden las aguas territoriales españolas de Canarias, ha cerrado Cut y Medilla y eh, ha hecho la vista gorda, o si fuerzas de seguridad han hecho la vista gorda para controlar la emigración que sale de la costa marroquí. Y sin esa colaboración esto es muy difícil. Mire, cifras... Yo soy muy aficionado a las cifras. El último año que yo estuve en el ministerio, en 2016, tuvimos 16.000 emigrantes eh, ilegales. En, dos años después, cuando llegó Sánchez, la cifra subió a 68.000. Y ahora estamos teniendo pateras porque la gendarmería marroquí simplemente mira para otro lado cuando estos señores quieren salir de sus costas. Es la señal que te mandan de que eso no funciona bien. Mire, yo tuve una anécdota, Javier, eh, estaba era en agosto, estaba en verano, y me llama el ministro de Interior, José Fernández Díaz, y me dice, tenemos un problema en Ceuta. Digo, ¿qué me estás contando? Para hacerlo corto, la Guardia Civil detiene a unas motos de agua. Y esas, en esas motos de agua parece un señor que era el rey de Marruecos. A partir de ese momento, en tres días, tuvimos 15.000 emigrantes y hubo que hacer todas las gestiones del mundo. Yo lo primero que hice es llamar al rey, a un Felipe, y dije, señor, tenemos este problema que hay que, hay que solucionarlo con, con la corte. Se mandaron los militares de alto nivel a Rabat, y yo hablé con el ministro de Exteriores, y aquello se arregló, porque si no, se, si no, se, si no hubiesen dado orden a la Argentina de volver a controlar la salida con unas costas como las que tenemos, Tenga usted en cuenta que no solo estamos a 13 kilómetros desde de, en el Estrecho, es que tenemos achafarinas tenemos Merilla con Navalla, tenemos Vélez, tenemos Alucemas, el que el, 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 el islote de, de tierra está a 100 metros, eh, Vélez-Dragomera y tenemos Ceuta, más los islotes de Perejil, etc., que todos esos en algún momento estuvieron ocupados durante mi mandato y hubo que resolverlo bajo cuerda con la colaboración de los marroquíes.
1: Hay muchas personas en el chat, ya sabes que estamos en directo, aparte de decir que usted es culto, inteligente, sensato y brillante. Ya voy a que... volver
0: más, voy a volver más a este canal. ¿eh? De sí, que... sí. Le tenía usted cierto respeto, pero digo, está visto que son muy amables.
1: <ríe> eh, le voy a preguntar por algo que seguro que, que disfrutará respondiéndolo, porque a mí me parece ya la última chorrada de este gobierno. ¿no? ¿Qué opina de la nueva ley de acción exterior presentada hoy por el gobierno? Pablo Moreda, estoy leyendo en El País, que la nueva estrategia de acción exterior aboga por una diplomacia Feminista. ¿Qué es esto de la diplomacia feminista? Pues
0: mire, yo estoy eh, con la misma perplejidad y créame que he tenido tiempo para pensarlo porque el otro día leí, hace ya casi un mes, un tuit de la ministra de Exteriores en que explicaba cuáles eran los, los objetivos, los ejes prioritarios de la política exterior española. Eran algunos que todos estamos de acuerdo: decía derechos humanos, multilateralismo, cooperación democracia feminista y no sé qué. Y que dije, bueno, eh, aquí falta uno, que es que el objetivo número uno de la diplomacia es la defensa de los intereses de tu país fuera. Pero eso ya me, me causó cierta perforía, pero democracia feminista en todo el mundo, nada menos que en todo el mundo, de, en los 193 países que hay en Naciones Unidas, pues no sé muy bien qué quiere decir. Lo siento, no sé, por mucho que haya leído y créanme que lo he buscado, democracia feminista es un concepto nuevo para mí. Mm -hmm.
1: Sobre Biden, eh, el otro día tuvo un careo con Íñigo Rejón mm -hmm. que tuvo que afear ¿no? ese argumentario falso contra Donald Trump. Usted mm -hmm. defendió la gestión económica de Donald Trump y criticó también ese argumentario de Íñigo Rejón contra la Unión Europea. ¿Qué sintió cuando vio a Íñigo Arrejón, además, en un campo a favor, ¿no? como es la sexta, soltar esos argumentos? Eh, ¿Y qué piensa de él? ¿Usted cree que ese populismo, que esos argumentos baratos eh, calan en la opinión pública? Si no llega
0: a estar usted, nadie la habría rebatido. O sea, ellos lo que tienen muy claro, Arrejón, Pablo Iglesias y su maestro, que es un monedero, es que ellos quieren un modelo distinto al modelo que nosotros queremos. Y tienen muy claro que para imponer ese modelo, para hacer un cambio de régimen, tienen que ir a un cambio cultural. Es la batalla por las ideas. Su tesis doctoral, que es sobre el movimiento de, más en Bolivia, sobre el movimiento de Evo Morales, bebe de unas fuentes muy viejas de Gramsci, que dice, cuando tienes la hegemonía cultural, cuando dominas el pensamiento, todo lo demás os viene por añadida. Entonces yo lo que le intentaba decir es que tú y yo representamos modelos parcialmente distintos. Hay, y es algo que estamos viviendo en todo el mundo, es decir, lo más importante, la visión más importante que hay ahora es entre democracia liberal y democracia iliberal. La democracia liberal es un concepto que nace en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y nace contra dos movimientos totalitarios. El nazismo y el fascismo que habían sido derrotados y el comunismo que había partido Europa en dos con el telón de acero. Y desde el punto de vista positivo, eh, las ideas en que plasma los ejes de la democracia liberal son esos ejes que el populismo quiere quebrar. Precisamente, por tanto, cuando él me decía yo te lo compro, yo tú no me puedes comprar eso. ¿Por qué? ¿Qué es la democracia liberal? La defensa de los derechos y libertades del hombre, del individuo. ¿Qué es lo que quiere el modelo populista? Ataca todos los derechos y libertades, empezando por la libertad de prensa. Usted o ha visto que este gobierno lo que quiere es censurar las redes sociales, incluso encomendando a las empresas privadas, que son su demonio particular, el que puedan retirar un contenido si no les gusta. Oiga, ¿pero quién es usted para controlar un contenido si no lo dice un juez? Eh, dopando económicamente aquellos medios que les son propicios es decir, tienen el palo y la zanahoria negando libertades tan fundamentales como la libertad de los padres a que eduquemos a nuestros hijos donde nos parezca bien y así cada una de las, de las libertades ellos tienen muy claro que tienen que controlar los medios para desde ahí conquistar las mentes las ideas y a partir de ahí a ese cambio de modelo y ese cambio de modelo lo han dicho muy claramente, quieren cambiar la España constitucional por una España plurinacional, que es el modelo boliviano, y en todo caso confederal, y están apoyados por aquellos que ni siquiera quieren una España plurinacional y confederal, sino puramente la destrucción de España, y ese es el modelo. Si va usted el segundo principio, la separación de poderes, la, la base de las libertades, es que haya un poder judicial independiente del Ejecutivo que frene sus excesos. Para eso está. Ellos desde el primer momento han asaltado la Fiscalía General del Estado y quieren hacerse con el control de la Judicatura. Es que es el modelo bolivariano puro. Si va usted a, a, al modelo económico, nosotros creemos en la propiedad privada y en el contrato. Eso es la democracia liberal. Ellos, eh, Pablo Iglesias, dice que tendrán que avanzar poco a poco hasta que hagan una enmienda a la totalidad, al capitalismo. Y van poco a poco. Ha visto usted ahora que quieren legalizar eh, a los ocupas. A lo mejor el propietario del piso es un pobre señor que tiene sus ahorros en ese piso, cuyos derechos le están negando. Y hay un, había un economista muy chusco que decía que hay dos formas de terminar con, con, con una ciudad. Una es bombardearla y otra limitar los alquileres, porque a ver quién va a invertir en casas para alquilar si te la pueden quitar o te pueden congelar el, el salario y luego lo último era que eh, es el respeto a la ley internacional y a las organizaciones internacionales y los populistas niegan todas estas organizaciones les niegan legitimidad es que la discusión me llegó a decir que es que Merkel había arruinado eh, la economía europea y la economía española este gobierno vive porque Merkel ha establecido un modelo que les permite colocar todo el dinero en que se están endeudando y que tendremos que pagar en el futuro, a coste cero, que lo compra el Banco Central y el Banco Central lo controlan los alemanes. Es decir, y estamos ahora esperando como el maná que venga el dinero de Europa para poder pagar a nuestros trabajadores con el programa SURE, a nuestras empresas con el Banco Europeo de Inversiones y a los fondos de reconstrucción que es el salvavidas que va a permitir a, a Sánchez seguir más tiempo en el gobierno. Entonces, decir... Que, que las instituciones, que la Unión Europea son inventos del capitalismo para, para bochornar y gobernar a los trabajadores, que son antidemocráticas, es que es un disparate. Entonces llega un momento en que tienes que decir, oiga, es que lo que usted cree de, de, en, en, como régimen político no es el que yo creo. Y la España en que usted cree, que es una España plurinacional, todo este modelo que hemos visto, en la gestión de la COVID, es general y claramente no ha funcionado. Es decir, con un problema que es general, no puede cada comunidad autónoma tener reglas diferentes, no pueden estar los sistemas sanitarios no conectados. Todo esto es lo que ellos van avanzando poco a poco y sin pausa, sabiendo dónde van.
1: Fíjese que ahora ha nombrado el gobierno, Pedro Sánchez, a IZ, ¿no? Como ministro de Política Territorial, un ministro que cree en la España de las ocho naciones que yo todavía no, no entiendo muy bien el, el concepto. ¿Usted cree que con este nombramiento es una declaración de intenciones que está el riesgo, no? Nuestro modelo como está, está en riesgo nuestro modelo como Estado está en riesgo. Claro que lo está.
0: España? Claro que lo está. Es decir, pero es que eh, yo creo que estamos ciegos. Es decir, ellos tienen a partir del día 14 de febrero que abrir eh, lo que es la gran patata caliente del tema de la secesión catalana. Y mire, yo siempre he dicho que un, una pandemia se corrige, uno se cura, una crisis económica sale, pero la secesión de España es irreversible. Si eh, eh, fragmentamos, si dividimos España, eso ya no tiene ningún tipo de arreglo. Todos los ejemplos históricos que usted quiera, desde lo que pasó con Checoslovaquia, lo que pasó de Suecia, Noruega, etcétera, la Unión Soviética, Yugoslavia, todo eso no tiene ningún tipo de arreglo. Y están un poco en eso. Y entonces, todos los ataques que está recibiendo don Juan Carlos, sin disculpar ninguno de sus errores, es porque la presa a cazar no es don Juan Carlos, es don Felipe. Porque la corona es el último baluarte, la última barrera que preserva esa España que es un, una nación, que es un Estado, aunque reconozca autonomías, pero es un Estado. Y a partir de ahí se entiende todo. Y entonces, ¿cuáles son los problemas que van a resolver en este...? Porque, ¿en qué consiste? ¿Por qué gobierna Sánchez? Eh, ya que son tan, tan, tan de izquierda. Decía Trotsky que es el momento en que los jugadores se reparten la banca. ¿Cuál es el acuerdo que hizo Zapatero y no le salió y ha consolidado Sánchez? Ustedes, señores separatistas, me apoyan en Madrid y yo les apoyo a ustedes en sus territorios. Y eso es lo que quieren hacer. Lo quieren hacer con, con Esquerra Republicana de Cataluña, si les sale. Han llegado ya a un entendimiento con el PNV, el Partido Socialista de Euskadi es una muleta en la que se apoya el PNV con la vice -lendacari. Lo intentaron en Galicia ¿no? con el BNG y entonces esto es un juego en que ustedes me apoyan aquí y yo les apoyo a ustedes ¿Todo eso a qué les va a llevar? ¿A los indultos? A descafeinar el, el delito de sedición y rebelión para ponerlos en, en la calle en cuanto, en cuanto puedan. Y a un nuevo estatuto en que consagrarán ya en el texto que Cataluña es una nación. Que habrá que ver en qué se traduce eso. Pero todo eso responde a un esquema muy, muy planificado y van paso por paso. Y entonces eh, IZ, IZ tiene una idea muy vaga, o sea, porque él dice la España federal, y bueno, explícame en qué consiste esto de la España federal. Pues si la España federal es que cada territorio tenga la autodeterminación, es decir, el derecho de alargarse sin contar con los demás, yo no soy federal. Si lo que estamos hablando es de una, un Senado que sea una Cámara Territorial, de una distribución de competencias más racional, como la estamos haciendo en Europa, habría que hacer en sanidad, en educación, etcétera en una financiación autonómica más justa, podemos hablar de eso, pero mucho ojo con las palabras, es que yo creo que van a avanzar en este camino, y Z no, con, no concibe España como la concibo yo, ¿eh?
1: ¿Cree usted que Vox puede dar el, el sorpaso al Partido Popular en Cataluña? No. Y si eso se produce, ¿es tal vez por ese 155 que algunos consideran ¿no? descafeinado que aplicó Mariano Rajoy? Es decir, que no lo aplicó... Vamos a ver, la... yo eh, vale. eh, publiqué
0: un libro que se llama Memorias heterodoxas de un político extremo centro en el que expliqué cuáles habían sido mis discrepancias en, en, en el gobierno. Una fue Gibraltar, como he dicho antes. Otra fue Cataluña. Yo fui partidario a pegar el 155 al primer referéndum y lo pedí eh, cinco o seis meses antes porque me parecía un disparate dejar que votasen sobre la secesión de España cuando la Constitución se basa, se basa, eso dice el artículo 2, en la unidad, en la indisoluble unidad de la nación española, patria y común indivisible. Me parecía que ese, ese referéndum no se podía tolerar. No hay ninguna Constitución en el mundo Salvo la de Eritrea y un archipiélago que está en el Caribe, que es San Cristóbal Nieves, que admitan la, la secesión de, de una parte. El otro de decirle usted a, a, a Jennifer López en la toma de posición de Biden, de una nación ante Dios indivisible y con justicia y libertad para todos. Estados Unidos eso se lo cargaron con una guerra, con la guerra, sí. eso es decir. Entonces, yo creo que en Cataluña nos equivocamos, es decir, eh, no, no, quisi no quisimos o no pudimos hacer frente al separatismo, también en el terreno de las ideas. Yo fui partidario de debatir con ellos en cualquier sitio, en cualquier lugar y con cualquier regla para explicar que lo que estaban contando era simplemente mentira, que la secesión no era posible, que no iba a ser reconocida por ningún Estado del mundo, y lo logramos en Naciones Unidas, una declaración que firmaron los 193, que Cataluña independiente no iba a estar en la Unión Europea y, por tanto, iba a ser la reunión de los catalanes. Lo dejamos, dejamos leer el tema de, de la autodeterminación, creímos que eso lo iban a arreglar los jueces y los jueces no arreglan nunca los problemas políticos. Yo creo que, mire usted, lo, di, lo he dicho, lo, he, lo dije en mi libro, el Partido Popular cayó, y ahora estamos remontando pero cayó por tres C las tres Cs eran la crisis, corrupción y Cataluña. Esas fueron las tres Cs que nos debilitaron enormemente. Pero Cataluña ve la es una muy gorda. Pero por ahí nació Ciudadanos y por ahí nació Vox. La fragmentación del centro-derecha, que estaba unido y, y por eso ganaba elecciones, se produce fundamentalmente por las tres Cs, pero Cataluña es capital.
1: Pero Porque ve la ¿Ve la posibilidad no, de un de Vox al Partido Popular como augura?
0: No lo sé, no lo sé. o sea, ya que, que se plantee esa posibilidad ya, ya, es, ya es preocupante, es decir, porque eh, es decir, eh, el constitucionalismo en estos momentos está muy débil, porque Vox tiene unos parámetros, lo voy a decir con toda claridad, responde a, 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 un, a unas ideas que no son las nuestras, no responde ...a eso que he llamado democracia liberal... ...si usted lee... Y ...yo tengo buenos amigos, muy buenos amigos en Vox... ...y, les, y coincido con ellos en, en el amor a España... ¿no? Que ...eso tan antiguo que llamamos patriotismo... ...pero se distinguen en muchas cosas... Desde después, ...usted lee el libro de las conversaciones de Abascal... ...con, con Sánchez Dragón... ¿no? ...él dice que él no cree en Rousseau, cree en Hobbes... ...Hobbes decía que el hombre era malo... Eh, ...ya es una filosofía importante en la historia de España la termina en la independencia porque tienen, son, hay una corriente heredera del carlismo, de, de nocedal, etcétera, que el liberalismo no acaba de encajarles. El tema de la organización territorial son profundamente contrarios a, a las autonomías, y yo creo en las autonomías, en un estado de las autonomías que funcione con una idea de España fuerte, pero creo en las autonomías y desde luego me separa de ellos su concepción de Europa, ellos son soberanistas, creen que los estados nacionales tienen que recuperar competencias que han cedido a las instituciones comunes y yo creo exactamente lo contrario. y Tampoco son multilateralistas, hay las críticas que hace Abascal a Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, son muy parecidas a la, a la filosofía de Trump y es que en el fondo Steve Bannon, que era el ideólogo, ha estado en Vox. Es decir, eh, con Vox es muy difícil que coincidamos porque, insisto, tenemos, eh, tenemos principios principios eh, y valores
1: diferentes. Ha dicho el presidente del Parlamento alemán de que España debe acometer reformas serias si quiere recibir esas ayudas europeas. ¿Usted cree que ese dinero no va a llegar? Es decir, ¿la Unión Europea no. puede cerrar el grifo si ve que el gobierno español sigue despilfarrando dinero en chiringuitos? De, de... No, no, no solo puedes
0: que estaría obligada. Es decir, vamos a ver, el, 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 esto es muy importante porque aquí este gobierno que ha hecho de, de la mentira la regla y de la verdad la excepción, ha dicho que no había condicionalidad. Hay condicionalidad. Y el, el, eso es muy fácil de entender. Eh, el reglamento de reparto de ayudas establece tres notas, como los niños. A, que, está, que has avanzado en las reformas que te piden. B, que has avanzado pero no es suficiente. Y C, que vas muy mal. Y entonces te dice, oiga, usted no puede tener C en ninguna de las asignaturas, tiene que tener P pero ninguna es importante y el resto tiene que ser. Y entonces dice cuáles son. Te dice la, tienes que comprar las recomendaciones país que cada año nos hacen en el semestre europeo en ese ejercicio de análisis y dice, vamos muy mal muy mal, quiere decir que, hay que en reforzar el marco presupuestario y en garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y dice, vamos muy mal, mal no muy mal, mal. Muy mal en esas dos, mal, en contratación indefinida, abandono escolar, disparidades educativas entre comunidades autónomas, y eso no se arregla el abandono escolar, como ha dicho Celar Damos aprobado general y, por tanto, ya no hay abandono. Mire usted, eso no va a colar. Tenemos también eh, problemas en la unidad de mercado, es decir, hemos fragmentado el mercado interior, cosa que es absolutamente contraria a la. A la, a la filosofía eh, europea y la fragmentación de las ayudas al desempleo. Todo eso tenemos que corregirlo. Y hay cada dos meses, ahora tienen que mandar los planes de reforma e inversión antes de, de abril o marzo, y los ven en el Consejo, los pares, y luego hay un examen cada dos veces al año. Y eh, la Comisión tiene que asesorar y decir, pues han cumplido o no han cumplido, y será el Consejo el que decida. Y si un Estado miembro cree que no se está cumpliendo, porque el dinero es de todos y todos quieren estar seguros de que eso no se despilfarra, tiran del freno de mano. Dice, se suspenden, se suspenden las ayudas hasta que el Consejo tome una decisión de si esto está bien o está mal. Gracias a Dios. Eso es así, porque si no nos expondríamos a lo que ya vivimos con Zapatero. Aquel plané, que no sé si ustedes se acuerdan, que fue un dineral que no sirvió para nada, que acabó, haciéndose fuentes con chorritos en las plazas de los pueblos y saunas municipales y no sé qué, que fueron deudas que luego tuvimos que pagar y eso nos llevó a lo que nos llevó, porque cuando nosotros llegamos al gobierno nos encontramos con las manos atadas y sin poder ayudar a los sectores que lo estaban pasando mal con la crisis. Y ahora una de las razones que explican por qué España está peor y va a salir peor después de la crisis es una, que nuestra economía se sigue basando en servicios y turismo, que están muy bien, pero no te puedes basar solo en eso. Y otra, que el gran dinero no es el que viene a Europa, es que Europa ha hecho. Usted puede gastarse lo que quiera, rompa la hucha, que yo no lo voy a regañar como te regañaban antes si no cumplías con el déficit. Pero claro, tienes que tener el dinero en la hucha. Mire usted, de, se han repartido en ayudas nacionales, insisto, nacionales, no yo hablo de fondos europeos, casi 3 billones. De, de euros. El 51% de, de las ayudas ha sido Alemania. ¿Por qué? Porque tenía dinero en la hucha. España el 1,4. Es que en turismo no han repartido un euro a un sector que supone el 15% de la economía nacional directa y que da trabajo a muchísima gente. Es que el gastarse el dinero alegremente eh, lo que hace es hipotecar el futuro. Las deudas de hoy son los impuestos del mañana, porque alguien los tiene que pagar.
1: Estamos en directo ya la última tanda de preguntas, porque a las diez menos cuarto empezamos el programa en estado de alarma y tengo que pasarme al otro programa. Pero Ahora en
0: qué estamos, en estado de excepción.
1: Ahora sí, más o menos. Pero mira, le preguntan en el chat, bueno, eso ya lo ha contestado, ¿no? Que, que por qué no se pasa a Vox. Ya ha dicho básicamente que no, que hay muchas diferencias, ¿no? con Vox a pesar de que tiene amigos en ese partido y son no, no, y, y,
0: y, y, y comparto con ellos mire yo mi, 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 el último libro que hice todos mis libros tienen la palabra España ¿no? pero decía, a los que dedicado por supuesto a la familia y, 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 y a los que han hecho del servicio a España su razón de ser uh
1: -huh. y fíjese lo que pregunta Sonia del club de miembros de Patreon que son los que más nos ayudan económicamente a sostener este canal de Youtube te pregunta, ¿no? ¿por qué no se involucran de verdad en defender el orden constitucional de España ustedes como exministros, ustedes que conocen los mecanismos del poder, los mecanismos de los ministerios, a ustedes que le han arrebatado ¿no? el poder a algunos jueces, bajo mi punto de vista, que fueron, bueno, lo dijo el Supremo, fueron afeados, ¿no? Esa moción, bajo mi punto de vista, ilegítima, basada a en una sentencia que no debería haberse producido y que fue corregida por el Supremo. Aquí lo que pregunta Sonia es ¿por qué no se querellan ...contra el actual gobierno, ustedes que conocen bien el mecanismo del poder.
0: Hombre, eh, no, vamos a ver, no, es que lo, lo, que, que leía criminal es una cosa, lo que estamos es utilizando todos los mecanismos que tenemos de oposición en el Congreso y de, de apelación al Tribunal Constitucional en aquellas cosas que violan la Constitución. El, el tema de la libertad de elección de los padres es, es un tema clarísimo estamos poniendo pies en pareja que se apoderen del Consejo del Poder Judicial, eh, hemos, es decir, estamos haciendo lo que podemos, pero pero créanme, es que mandan mucho, ¿eh? mandan mucho y tienen canales de comunicación muy, muy poderosos, es decir, es que está usted hablando antes de, del COVID con una gestión, como la que han tenido, lo que han estado es en la pelea por el relato, es decir, el desplazar la responsabilidad a otros, fundamentalmente a las comunidades autónomas, si entre el gobierno lo tienen ahora escondido, saldrá cuando tengan la vacuna y todo lo que hacen es eh, fantástico y todo lo que hacemos nosotros es un desastre. Es que eh, perder el poder y darle el poder a una persona como, como Sánchez, que... Si se caracteriza por algo es que no tiene ningún límite. Yo no he conocido ninguna persona que tenga menos límites morales que los que tiene que los que los Sánchez. El New York Times hizo un reportaje sobre las mentiras de Trump. Bueno, yo creo que, que debemos estar pata a pata con Trump en lo que se refiere a hacer economías con la verdad, ¿no? que es el único sitio donde hace economías.
1: que ha estado con nosotros, con todos los espectadores de Estado de Alarma, está el chat que arde así que cuando presentes su nuevo libro ya sabes que tienes aquí... Una A chat. ver si se
0: lo compran, porque eso, lo de Gibraltar insisto, es un síntoma de la, de la disolución moral de la nación porque esto es un tema de soberanía, de integridad, de dignidad eh, además de un tema económico que no podemos seguir eh, con que sigan drenando una economía extractiva que está drenando la economía nacional y condenando al campo de Gibraltar a una dependencia eterna. Pero, pero el tema de la soberanía, pues, mire, ¿de qué estamos hablando en Cataluña? De soberanía. ¿Somos una nación? No somos una nación. ¿Usted cree que si el Reino Unido en el Reino Unido tuviésemos ahora el Brighton, una colonia española, y hubiesen tenido la oportunidad con el Brexit, la hubiesen desaprovechado? No, está claro.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Don José Manuel Margallo, exministro de Asuntos Exteriores. Ya sabe que aquí en esta alarma tendrá siempre un altavoz, podrá decir lo que usted quiera, contra usted quiera, y sobre todo la televisión sin censura que estamos preparando en las próximas semanas dará. Eso luz. me
0: alegrará mucho
1: sobre todo para contrarrestar, usted que ha la Sexta, toda esa propaganda social comunista que lanzan algunos y que afortunadamente usted pudo rebatir el otro día de
0: Rejón. Pero yo, soy, ya... yo soy muy insensato, voy a todas partes, aunque sea consciente de que no es el terreno que menos las favorece. No, hace bien,
1: hace bien, pero nosotros vamos a tener un altavoz que va a contrarrestar toda esa propaganda dando voz a personas como usted, que además es una persona muy versada, con muchísima experiencia. Y sobre todo que siempre cuenta la verdad. Y, y de hecho, sí, es, sí. eso en los partidos políticos eh, cuesta no me mucho. gusta
0: no a día de hoy. Gustan.
1: No gusta. Y por eso esta alarma siempre tendrá un altavoz para decir lo que, lo que quiera. Muchas gracias a su equipo gracias, de Bruselas por gestionar esta entrevista. Y le despido ya. Y compre Muchas su cuídense Cuídese. Y a los espectadores de esta de alarma, recordarles, me voy ya al directo eh, donde vamos a tener a muchísimos contertulios muy interesantes, como David Santos, como Sergio Fidalgo vamos a hablar, ¿no?, de Carolina Darias, nueva ministra de Sanidad, esta que se contagió, ¿no?, en esa lamentable manifestación del 8M, nueva nueva eh, ministra de Sanidad, de IZ, del Guay IZ, del ministro de las ocho naciones, a ver si nos aclara qué es eso de las ocho naciones, está claro que la unidad nacional está en riesgo, va a ser ministro de Política Territorial. Recuerden ¿no? que es muy importante que se registren, les dejo el enlace directo del chat de registro para conocer los secretos de la televisión sin censura que estamos preparando, cada día falta menos para que puedan respirar más libertad. Muy importante que se registren, lo he dejado en el chat aquí. Muy importante también que nos apoyen a través de Patreon, a través de la comunidad de YouTube, recordando que tenemos este canal de Estado de Alarma 3 para todos aquellos que piensan que hemos dejado de emitir. No es así, seguimos aquí, también en la web de estadoalarmatv.es. Síganos en Telegram, síganos en Twitter, síganos en Twitch, síganos en Facebook. Ante toda la censura despiadada de la que somos víctimas, hemos multiplicado las plataformas. Y en próximas semanas verá la luz esa televisión sin censura que va a engordear muchísimo más a la izquierda. Están muy preocupados, no paran de lanzarnos ataques. Recordarlos, eh, gracias a vosotros, esa televisión sin censura, todo lo que nos apoyáis económicamente es posible, pero va a ser muy cara mantenerla. Es muy importante que mantengan los que podáis donaciones a esta cuenta de Ibercaja, ES72-2085-9298-7803-3043. 1954. Me despido ya porque comienzo ya el programa de estado de alarma. Empezamos ya en dos minutos. Pásense al modo directo que abrimos aquí en el canal de YouTube y también estaremos en Twitter. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y les dejo un vídeo de cierre. Recuerden, tenemos una tienda online también que pueden comprar productos patrióticos con 40% de descuento. Estado de alarma tv.shop. Importante. Regístrense en la web de Estado Alarma, donde tienen el enlace, lo he dejado aquí, para que podamos comunicarnos con vosotros por si nos cierra YouTube. Muy importante que se, que se suscriban ¿no? a ese canal porque estamos dando píldoras de lo que va a ser la televisión sin censura que va a marcar, bajo mi punto de vista, un antes y un después en todo lo que es nuestro país, que necesita más espacios de libertad entre tanto el Ministerio de la Verdad y entre tantos verificadores controlados por Ana Pastor y la sexta. Muchísimas gracias, me voy ya, que si no vamos a empezar tarde ya me esperan el resto de invitados, tenemos una mesa de lujo. Vénganse a ese directo y apoyen Estado de Alarma más que nunca. Mañana estaré en Alicante, también el jueves en Valencia, intentaré ir a Benidorm, así que si alguno andáis por allí, escriban a com si quieren prestarnos un coche, si quieren ayudarnos, lo que queráis, cualquier apoyo logístico será bienvenido. Muchísimas gracias, me despido ya y un abrazo. y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario.